0: 各位晚上好，欢迎在下班路上听董涛说车，欢迎各位把选车用车的提问发送到直播间，也欢迎大家把汽车消费维权的投诉发送到直播间零二七八六八六六六六六， -86 热线电话开通，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。看新闻，最近大众官方发布了品牌的未来战略，将以每年一款的速度推出全新的电动车，未来各款新车的推出时间已经敲定。计划在2025年之前推出定位低于 ID.3 的纯电动小型车。与此同时，大众仍然计划下一代的内燃机的更新，但下一代搭载内燃机的车型将会全系配备纯电续航达到100公里的插电式混合动力系统，包括高尔夫、途观、帕萨特、探岳和探歌等。另外，大众还计划未来三年投入60亿欧元用于电动汽车的研发。新款的路虎发现正式发布了价格，四款车型的预售价格是六十九万九千八到八十三万七千八。外观将在现款的基础上做调整，大灯组采用全新造型，和现款相比更加简洁，日间行车灯用了更加圆润的 LED 光带，另外。下格栅和两侧的进气口也做了细微的调整，最大的变化是中控区域，中控台经过重新设计，并且采用了 2.0 版本的全新电子架构 ，11.4 英寸的信息娱乐系统下方是空调区域，并且保留了家族式的物理按键。另外呢，四幅式的方向盘更换了新款式，多功能的按键采用了触控设计。动力用的是 2.0T 的四缸汽油机和 3.0T 的直列六缸汽油机，匹配的都是八速的手自一体变速箱，并且还提供四驱系统。比亚迪秦 PLUS DM-i 正式上市了，四款配置的补贴之后售价区间是十万五千八到十四万五千八。它采用了和比亚迪汉一样的外观设计风格，前脸有大尺寸的格栅，内部是点阵式的设计，侧面线条流畅，并且采用了溜背的造型。内饰方面用了全液晶仪表和悬浮式的中控屏，中控屏支持电动旋转，并且提供了 10.1 英寸和 12.8 英寸两种规格。配置方面可以支持 L2 级别的自动驾驶辅助，并且配有行人监测、盲点监测、无钥匙启动、倒车影像、自动空调。无线充电、智能语音交互等科技配置，动力用的是全新骁云插混专用的一点五升高效发动机，提供了五十五公里和一百二十公里两种纯电续航。海外媒体曝光了一组捷豹新款 F-Pace 的实拍图，计划今年四月份在国内上市。从图中可以看到，前脸是点阵式的格栅，两侧是内嵌双 L 型的灯带大灯，下方是三段式进气，两侧进气口的尺寸更大。侧面造型和老款一致，尾灯的造型更加修长。内饰也做了重新设计，配上了三辐式的多功能方向盘， 1 2 3英寸的全液晶数字仪表，还有曲面中控大屏。海外媒体提前泄露了新款沃尔沃叉 C 六零的官图。作为中期改款，它在外观上有小幅的升级，用了全新的包围，整体造型更加简洁。尾灯组的 l d 光源做了优化，呈现出更加纤细的。视觉效果在内饰方面，中控屏更新为最新的安卓操作系统，拥有谷歌地图、谷歌 Play 商店等功能，还取消掉了发动机启动旋钮之后的驾驶模式选择滚轮，增加了手机无线充电。动力全系用最新的 B 系列轻混动力总成，由 2.0T 汽油、柴油发动机和48伏的电机组合，匹配8速的手自一体变速箱。除此之外，还将继续推插电式混动版。要说当今汽车市场上哪一个厂商的命名最让人印象深刻，长城汽车绝对是当仁不让。自从去年的“萌宠”系列公示之后，旗下的高端品牌魏又开启了“咖啡”的新路线，继摩卡之后，我们又迎来了马奇朵，这、就是一款全新的紧凑型 SUV。它的外观延续了大哥摩卡的造型风格，面积更大的六边形中网搭配大灯组和尺寸更大的前包围，前脸的视觉效果更具有攻击性。相比之下，尾部则显得比较温柔，竖向的竖形的刹车灯还有反光板都是传承了前辈的设计。动力用的是 1.5 升的油电混合，综合最大输出功率有190多匹。网上有一组新款的。标致4008插混车型的实拍图有望在四月份的上海车展期间亮相。作为中期改款，前格栅、头灯、前杠都变成了标致家族的最新设计，和新款5008一样，具有非常高的辨识度。不过车尾和车身的变化都很小，内饰采用了最新的。座舱配备了 12.3 英寸的液晶屏加多功能的方向盘，还有10寸的彩色中控屏，内饰的用料也有一些提升。动力继续用1 6 T 的高功率版的涡轮增压，匹配了前后双电机，组成了三擎动力组合，匹配八速的自动变速箱。吉利官方消息，旗下的紧凑型 SUV 博越。亚运版正式上市了，两款配置的价格是九万一千八和十万八千八。作为新增车型，它整体是沿用现款的普通风格，只是在细节上有调整。具体来说，增加了更显年轻运动的红黑。动感套件，还有全新的动态水纹格栅，让新车看上去更具有时尚感。内饰方面采用了棕色加黑色的配色，多处细节都加入了镀铬的装饰材料。在动力上用的是一点八 T， 匹配七速的湿式双离合变速箱。东风日产的启辰经销商传出。D 六零 Plus 的配置和售价消息，三款配置的价格分别是八万八千八、九万三千八和九万八千八。前脸和进气格栅都和启程星非常相近，两侧的灯组做了调整，尾部是贯穿式的造型。全系用 LED 大灯，大灯延迟关闭。高配车型提供了十英寸的触控大屏、五英寸的组合仪表、十七英寸的铝合金轮毂。动力是一点六升的自然吸气，匹配 CVT。小牛的第一款电动汽车的渲染图在网上出现，前脸是封闭式的格栅，贯穿式的 LED 灯带，非常具有科技范儿。保险杠的造型简洁，底部两侧有黑色的 Y 字形的标志。车尾的设计非常简洁，有一个上扬的小鸭尾。有非常运动的视觉效果，内饰方面主打简约和科技。双辐式的方向盘周围有黑色和白色的双色点缀，前方有一块可以显示车速、电量的电子屏。据说这个车会用60千瓦时容量的电池，并且配备了电池预热智能管理系统。冬季城市续航可以达到300公里以上，夏季城市续航可以达到400公里以上。小牛这款车正式推出之后，很可能会成为五菱宏光 MINI EV 的直接竞争者。好，各位，刚才听到的是汽车资讯部分。董涛说车正在直播，欢迎大家把选车用车的提问接下来发送到直播间来，还有关于汽车消费维权的投诉也可以发到直播间，零二七八六八六六六六六是我们的热线电话，还有董涛说车的微信公众号也可以图文留言。董涛说车微信公众号的后台上有位网友发来了几张照片，显示呢一个车的前门的。铰链上有一颗螺丝生锈。他说：“我的车是雪铁龙的一七款的 C 五，目前已经过了厂家规定的三年质保期。最近有一次偶然发现，副驾驶前后车门的铰链固定螺栓有生锈。车门从提车用到现在，这两颗螺栓我都没动过。问这是不是属于质量问题？能不能找厂家索赔？”我看这个确实是属于质量问题，但是呢，这种情况下找厂家能怎么索赔呢？也就是厂家给你做除锈处理，然后再做一个涂抹一点油，做个防锈的处理，这事儿也就完成了。呃、嗯，没有办法把这个事情把它扩大到怎样的一种情况。通常要讲的就是这个大面积的，比方说多颗螺丝以及大面积的车门板生锈。或者底盘生锈等等这样的事情呢，才在这个索赔的这一块呢，才会有更大的动静所以，首先要强调就是，按说呢，这种螺丝啊、螺栓呢、啊，通常都会厂家。它本身这种材料，它不可能用不锈钢的这个螺钉，所以它一般来说呢，它会有一个防锈的一个处理，可以用很长时间不生锈。这里的生锈呢，应该就是新车的时候的防锈没有做好，用时间长。你看看图片上看到，并不是这一排只有这一颗螺钉它有生锈，上面那颗又没有生锈，就可见它其实材料都是一样的。如果说材料都不过关的话，那上面下面两颗都应该生锈，所以它还是一个防锈的处理。不过关，或者说我们在后期的时候呢，破坏了它的防锈，包括有水呀、啊、什么在那个地方停留导致的氧化生锈，所以这种呢应该去找店里，让店里给你做一下处理。所以说有更大的索赔的要求提出来的话，恐怕也得不到满足，就这么个情况。有位网友说， 2 0 1 2年我买了个车， 2 0 2 0年6月份卖掉了，当时没做任何的保留车牌的措施。想问我现在买新车还可以用原车牌吗？如果可以，需要哪些手续？还可以用，直接到车管所去申请用原牌就行了，还会为你保留的，但是保留的时间它是有限的啊，一年以内。朗逸的 plus 1 4 T 两年半两万五千公里保养需要换什么？前几次只换了机油机滤，这个。大众的这个 1.4T 呢，是 5,000 公里做一次保养， 2万五的时候呢，应该是不做保养，就2万公里的时候做机油机滤就可以了。如果你2万公里的时候做过的话，现在就可以不管它。但是呢，它有一个刹车液是每两年换一次，这个可以现在就把它换掉啊。别的应该是不涉及到什么。在3万公里的时候呢，会有这个汽油滤芯呐、啊、空调滤芯呐、啊、这样的一些，就相当于一个中保养。不算大保养，平时的小保养呢，就是机油机滤，那么多了汽油滤芯、空调滤芯这样，刹车液的这种算是一个中保养，在六万公里的时候会有一个大保养，这个保养下基本上就是常见的那种耗材耗品都得换，机油机滤、空滤、汽油滤芯、空调滤芯、刹车液、变速箱油，哇塞，这一套下来那会稍微多花一点钱。有位网友他说，奥迪和大众的产品很多零部件都公用。为什么价格相差那么大呀？上次去修车，发现奥迪 A6 的很多通用零部件跟大众帕萨特是通用的，所以奥迪其实就是大众的升级版吗？他们的差距到底在哪儿？毋庸置疑，大众和奥迪，甚至和保时捷都会共用很多零部件，但是零部件只是零部件，它并不是汽车定价的全部因素。不说品牌溢价和服务成本，就说这个生产工艺都有很大的区别，所以 A6。跟帕萨特的区别已经是很大了。像在车间里面，我们讲底盘的焊接的工艺的话，奥迪质量检测标准和大众车型的质量检测标准都是有区别的。这当中当然会带来成本上的区别。那服务的成本也是一样，你进奥迪的展厅里面享受的装修啊，这些服务的成本也是会计入到车价当中去的呀。我们在大众展厅里面享受的服务。肯定跟奥迪的还是会有区别的，所以这各个方面综合讲的话呢，品牌不同，哪怕很多地方都相同，他们的价差也会比较大。其实就算是在同一品牌、同一车型下呢，它有一些不同定位的，其实你要看成本的话呢，也都比较接近。尤其是我为什么经常提醒大家，如果你要讲性价比的话呢，十款车有八款车，你买它的低配会显性价比。为什么呢？就是它通过更高的配置把价格加起来，其实那些配置的成本，并不是刚好可以累加等于我们高配车和低配车之间的这个价差的。也就是越是高配的车，厂家挣的钱越多，他们的成本和低配车的区别就小一些。所以这种情况下呢，不管是我们买新车还是去卖二手车，都是这个低配的车型更占便宜。那么我们在买二手车的时候呢，你去买高配的就比较划算，因为高配的车不保值，它和低配的车之间的价差就比较小，所以我们买高配的二手车会比较占便宜。买新车呢，买低配的新车，性价比更高。王先生说，之前听说奔驰 E 三百出现过断轴、底盘故障等问题。问这个二零二一款的是否有改善呢？主持人从质量和小毛病方面评价一下 E 三百呗。那新款的外形方面做了改版，问是推荐买个立标的还是买个大标的？啊，首先说立标大标啊，这立标的呢就是在引擎盖上的那个小标，大标呢就是在近期格栅里头的放一大个标。这是两个不同的车头的风格，这个大标的呢就比较年轻一些，活泼一些，运动一些，呃，相相当于穿的是休闲的衣服，那个立标的呢就显得庄重一些，大气一些，大方一些，甚至是显得高档一些。所以你会看奔驰的 S 会不会用一个大标放到这个进气格栅里面，那显得不稳重了、啊，太调皮了，所以它一定会是用小的立标在上面。那么。从这两个角度，我们自己来分析一下自己的性格是属于哪一种。我是要更加的商务一点的话，庄重一些的话，甚至有时候可以以假乱真。这个大 S 的话，买一个小仪标；说我这个车呢，要呃就是个性化一点、年轻化一点的话，那就买一个大标的。关于新款和老款之分的话呢？这次它不是一个换代产品，换代才会换动力、换底盘、换内饰、换外观。这一次的改款它很,很有意思，就改的跟换代一样了，改动很大，但是更多的是视觉系的，就是外观上的变化，呃、啊，中控台上的变化。所以它的这次换款不叫换代，变化很大，但是呢，在底盘呐这个这些方面，它也没有做什么多少改造改进。下面有个问题问我买本田好还是买丰田好？你这个话题又又是特别大的一道题。很多人喜欢买日系车呢，就是因为他们的可靠性，可靠性比较强，环保方面也是比较好，比较节油。日系车当中的两大巨头本田、丰田，甚至三大巨头还有日产，呃，大家都非常熟悉。那么究竟是买本田好还是买丰田好啊？这个民间流传一句话，本田就是。让你把买车的钱都花在发动机上，这个话说得夸张了一点，甚至于在有一些车型上讲，就是买个发动机送了个车。所以，大概意思呢，就是形容本田是一个比较专注于技术的企业，把精力更多的摆在技术上面，所以他注重技术含量，他的发动机确实是在。同等排量当中，它能做到加速的动力更好的情况下，还比较节省燃油，并且质量的稳定性也都比较好。那相比之下呢，丰田呢，它也体现出自己的企业特点，就是它赚钱、利润、控制成本这几点，在全球的知名度都非常高。因为他们家的重要的零部件都是自己的公司提供生产的，这就大幅度的降低了它的采购成本。啊，在物流方面也是大省一笔，所以相比之下，同价位你买个丰田，可能带给你的配置啊各方面会更加丰富，给你的这方面的感受要更好一些。而且在营销这个层面上，丰田它真的是，呃，更成功一些。他喜欢不同的车型用一个平台，就现在都很流行，丰田很流行 TNGA 架构，它就是让人们在自己的品牌里面有了选择，它可能让你不再考虑本田还是丰田这些对自己无益的问题。他可能让你去思考的是，我是买个亚洲龙还是买个凯美瑞的问题。所以说，丰田它在营销这一块是做的比较成功。那么再说本田，本田它一直比较专注于发动机技术的研究，在性能方面能够更好的体现出本田的极致。比方说像平民神车思域，啊，因为这个发动机的潜力巨大，包括那小飞度，啊，其实在底盘上的潜力也都是比较。大的时常被大家来改装啊，甚至于像思域呢，还改到赛道上去用。所以，本田在技术、操控、发动机方面的专注度，还有他们的实力，都得到了公认。总之呢，不管是买个本田还是买个丰田，只要你自己喜欢就好了。毕竟，车是你用啊，不听别人怎么说。而且，这两个品牌都是公认的大品牌，应该是。很难分出一个绝对的说法，说该买本田，不该买丰田，应该买丰田，不能买本田，这样的说法是不科学的。有个网友跟我留言说，我基本没听董哥说过红旗。红旗说过呀，说的少，因为大家问的多，我就说的多；问的少，就说的少。其实不是我关注的少，而只是大家关注的少。就是当大家提问多的车型，就说明大家的关注度高。那么我来回答，就代表我的关注度高。所以我的关注度是随着大家的关注度来的。红旗这是个老干部品牌啊，就是感觉就是品牌是比较老。所以你在这个车上呢，说它有多少新的东西呢？说出来大家都不是太信。这个车呢，目前推出的轿车也好 ，SUV 也好，产品还是比较丰富。然后呢，做这个配置啊，做设计各方面都还比较成功。但是呢，技术基本上没有多的突破，并且呢，在质量控制方面呢，它如果说这车要对标豪车的话呢，跟豪车比，它的完善性还是要有差距。如果对比非豪车这些普通合资车的话呢，红旗。也是没毛病的，是达到了一个正常的表现的一个水平，所以这个车呢没多少可以聊可以谈的几款产品呢看起来都还不错，他做的这个高端的仿劳斯莱斯的那些都还是挺有看相的，挺有看头的。那么低端的产品还是很平淡，没什么值得一提的。张先生问我说 ：“C R V 和荣放该怎么选？”本田 CRV、丰田荣放都很值得选啊，经济、耐用、空间大、价格便宜、配置高。总体上讲呢，它们的区别啊，来自于几个方面。一个就是驾驶的感受上呢，本田的 CRV 是要稍强一点，体现在它的转向力度上，真是非常棒，电动助力转向非常适中的力度，不像有些车那样的对路感完全隔离，然后呢也不那么重啊，还带一点点乐趣，还是很有意思的。包括它的这个动力的表现也是这样的。另外呢，在配置上呢，总体讲 ，CRV 的配置会更有诚意一些。在主被动安全配置、舒适性配置上 ，CRV 都做的稍强一点啊，包括可变转向比啊、自动泊车啊、这个抬头显示啊等等这样的配置。还有就是销量的问题，呃，瑞尔福荣放一直是卖不过 CRV， 就还是因为它的性价比相对 CRV 来说呢是弱一点点。其实这两台车在口碑上都非常的不错，中型 SUV 当中他们算得上是常青树。所以，如果说在价格上的差别不大的话呢，选择配置更高的 CRV 应该是更好的一个选择。对于这个车、这两个车的内部空间呢，其他这个各个方面大家都不用太担心，满足我们家用是绰绰有余。另外一位叫李平的网友说：“我是忠实的粉丝，希望回答一下啊！我关注节目四年了，一直听节目，每一期都听。参谋一下，我准备买第二台车，现在考虑本田的 CRV 和雅阁，想问这两个车哪一个的隔音效果更好一些？是 SUV 离地间隙大，是不是会更好一些呢？雅阁的多层隔音玻璃究竟效果有多大呢？”我第一台车就是不隔音，高速噪音偏大，所以想换车。如果买雅阁，有没有必要等到新款上市呢？新款具体什么时候上市？配置上做了哪些升级？后面还有很多问号啊，包括说 CRV 啊、呃、次顶配的两驱次顶配那一款，指导价二十万七千八的性价比是不是高的？等等等等，呃都不念了。我我从后往前倒着回答。首先，这个次顶配这一款呢，跟这个更贵一点的黑爵士版之间来相比的话呢，这个。如果年轻朋友的话，我建议可以关注一下黑爵士版。这个价格上呢，只贵了几千块钱，但是呢，呃，不是说配置上有什么区别，配置上几乎没什么区别。黑爵士版显然它就是更加运动、更加年轻、好玩一点，比方多一个方向盘换挡,挡那个拨片，那也是可有可无那个东西。但是它身上哪些地方比较打动人的黑爵士版呢？就是它的车身的颜色。啊，那种黑和白两种配色，然后轮毂全都是黑色，然后黑色的全包围等等，就是黑爵士嘛，就看起来酷酷的那种感觉。那普通版的 CRV 是带不来那种感觉的。说几千块钱就买这个感觉还是可以的啊。所以他而且呢，他的这个贯穿式的镀铬条啊，右下的位置上的标志啊，都在表明他这个黑爵士的身份。包括它的内饰设计上，呃，有一些这个。真皮的包裹啊，等等，都是显示出酷劲儿那种区别来的，所以我倒是赞成的。这个首先呢，不买四驱这个事儿，我特别赞成，就 CRV 真没必要买它的四驱。第二呢，买两驱的顶配这个事儿，买黑爵士，我觉得对于年轻人来说是可以考虑的，前提如果说你是一个比较崇尚个性的年轻人的话。下一个问题说，斯柯达的毛病多不多？懂车的人都买斯柯达，对不对？也也有好多不懂车的人买斯柯达的，这个不绝对啊。说什么懂车的人买斯柯达，这个不大对啊。但是呢，总体上讲呢，就是斯柯达也是值得关注的一个品牌。斯柯达它是世界上历史最悠久的四家汽车厂家之一，百年老牌啊。现在是大众旗下的一个子品牌，在国内的合资企业呢是上汽，啊，上汽大众旗下的。那么从它的毛病这个角度讲呢，还是表现不错的。呃，国际上最知名的一个调研机构 J.D. Power， 他们的中国汽车可靠性研究上，呃，是以百辆车的问题数来得结论的。这个数字是越低越好。它的结论是斯柯达的表现还可以，在主流汽车的平均水平之上。在中消协提供的汽车品牌投诉量报告上呢，斯柯达的排名也算是合理的。主要的投诉都是集中在。呃，售后服务这个部分，就是车体本身这个部分的投诉是并不多的。其实呢，在斯柯达傍上大众之后呢，很多车型的设计平台都是采用大众的，比方说像速派用咱们 QB 平台，那基于这个平台生产的汽车零部件的通用率啊，高达 80%。所以说斯柯达的质量。其实跟大众没什么两样。有一些喜欢研究车的人买斯柯达，其实也有它的道理。就是作为子品牌，斯柯达的质量是不用太担心。而大众为了斯柯达，呃，不影响自己的品质，也把斯柯达的价格做得相比同级别的大众产品要更便宜一点。当然说有一些材料和用工上也是不如大众，这是事实。就是在价格受限制的同时，只好是在一些不太重要的用料上，门板啊这些地方。呃，做减法，你想一下，如果速派的价格跟个帕萨特差不多的话，用料还好一些，那不是在打大众的脸吗？我父亲的车牌能不能过户给我？不能，这车牌认的是个人，不是认的家庭啊。一位姓李的网友他说：“涛哥你好，我今天看到一条新闻，说是在湖北省内生产、省内销售、省内落户的乘用车可以享受百分之三的财政补贴，就想问一下，省内生产的车除了东风旗下的还有哪些车？这是不是比较有意思的话题？好多人都不知道啊，就知道东风大本营在武汉，有东风雪铁龙、东风标致、东风本田、呃东风日产等等，东风东风的，其实还有很多的品牌，因为。”湖北现在是全国非常重要的汽车和零部件产业基地，以湖北作为全国的交通枢纽，啊，中部的经济核心区，形成了两大汽车产业的走廊，都是从武汉为起点的一个往十堰方向去，路过，呃，这个随州啊、襄阳啊到十堰，还有一个是往宜昌方向去的，啊、呃，这个包括。荆门呐、啊，宜昌啊，就是这两条线上，那集结了乘用车、商用车，啊、呃，不从品牌上讲，这个有上汽通用，还有这个、呃、很多的重量级的企业，包括在荆门也刚刚有落户的，是长城的汽车，然后包括宜昌那边有广汽的传奇，等等。还有黄石那边还有品牌，当然那那基本可以忽略不计的，那车也不建议买了，叫什么汉龙还是还是什么的。这个在全国的各省的汽车产业版图上来看的话，湖北这边还是最强大的啊！汽车的厂家、主机厂非常多，零部件产业也非常的多，可以说是全国最多的。下面有个话题问到了排气管，这个话题也可以聊一聊啊。说改排气管，它需要注意一些什么？很多喜欢玩车的都喜欢搞改装啊。男人呢喜欢车，很多人呢喜欢的并不一定是这个车的外形，而是喜欢它的一个车轮子啊，啊，是说这个一个声浪啊等等。排气管发出来的声音比较暴躁的话呢，通常我们叫它声浪了。原厂的排气一般都是比较静音的，啊，跑车那些除外啊。通常的普通的轿车、SUV、乘用车都是比较静音的，越静音，排气的声音越小越好。这时候呢，很多人就打起了改排气的想法，改的方向呢，就是把声音搞大一点，那弄得更好听一点。其实这是有噪音污染的啊，尤其是大半夜的，有一些车在大街上炸街，那是很不道德的，要批评的。啊，但是呢，又有一些喜欢改排气的，这个这地方要要说一下呢。首先讲这个政策法规啊，车内改装呢可以说是允许范围最大的改装，只要不大影响安全行车的情况下，原则上都可以改。你只要不把这个车内的结构改变了，把座椅的数量改变了，呃，不能加装防滚架等等这样的，那么。修订之后的新的规定里面呢，放宽了改车的政策，呃，原厂的改装车呢就有了合法的身份，呃，包括改车身的颜色、换发动机、换车身车架等等，呃，这些其实在申请的前提下都是可以变更登记、可以做修改的，甚至于把营运车改成非营运车，这些都是早就可以做到的。那么依照新的规定呢，呃，允许车主。不必要事先向车管所申请的，只需要事后再做变更登记的，有车身的颜色、那大包围、呃等等这这些方面。排气管这个东西呢，你比方说你是单边的排气管，你把它改成双边，这个是不允许，因为你改变了车辆的外观标志性的特征，这是不行的。但是你单边的排气管，你说我换一个。呃，其他的厂家的一个排气，这个是没有问题。说我在尾喉上，我出口那儿我做点造型，这个问题也就不太大。好，另外再说一下它具体到怎么改，就是一个呢，就是你最好不要动三元催化，这是排气管上的中断的一个重要的东西，这个是呃解决我们的一些排放的问题的。你如果动了三元催化的话呢，你的排放可能过不了检测线。第二个呢，就是。动到消声器呢，排气的被压会有变化，会影响到排气的噪声啊、呃，或者吵，或者有异样的声音。第三个呢，就是整个排气消声系统的重量改变的话呢，它的系统的震动的噪声啊，都会出现变化。那么也有可能在时间长了使用的过程当中，甚至出现断裂的情况都是有的。所以这是提醒大家。再就是外形的变化，呃，如果说很明显的。单边单出的改成了双边四出的那种，改变了车尾的整个车的特征的这种外形的变化，检车它是不能通过的。这是关于改排气管的。徐先生问：从性价比、保值率和后期维护保养费用方面来说一下奥迪 A4、奔驰 C 级，我的预算是三十万左右，该如何选？有人说后期的费用都差不多的啊。保值率呢，两个车也都差不多，性价比两个车其实也差不多，包括他们的销量也都咬得很紧，这个月它高一点，那个月它高一点，啊，销量都是咬得很紧，都是在一万多台，销量都是不错的，畅销的豪华 B 级车，在现在的优惠幅度比较大 ，C 级的优惠幅度现在也都是比较大。那么三十万的预算的话呢，基本上买到的就是他们的高配了，可以买到他们的四驱，不管是 C 级的四驱还是 A4 的四驱，都还是不错的。那么有一个普通的观点，就是也是被很多人认可的，就是 C 级在绝对的操控能力方面是比不上奥迪 A 4的，这个话大家都是认可的啊。从驾驶感受上讲，在动力的强度上讲 ，A 4都是要强一些；在底盘的高级感上讲 ，A 4都是要有优势一些的。但是呢，奔驰 C 级确实是在观感上。包括在品牌的溢价能力方面，它是比 A4 是要更有优势的。目前的 C 级经过优惠过后呢，甚至于还踩着 A4 打，价格比 A4 还便宜，所以它的销量呢现在也是呃这个两个咬得很紧。尽管说大家都知道 C 级在驾驶感受方面、底盘方面弱于这个奥迪的 A4， 但是呢 A4 想绝对胜出也是不那么容易。这就来自于奔驰的品牌，还有它的外观内饰的用料和豪华的。感受这一点也非常重要。对于很多人买车来说，我要你那个底盘的那种操控的那点感受的优势干什么呢？我要的就是看起来是一个奔驰，很有面子，外观内饰很豪华、很高档。这一点呢，奥迪和宝马确实是做不过奔驰的。呃，所以从这些因素上来讲的话呢，我认为具体说三十万的预算是买个四驱的 C 级还是买个四驱的 A 四，我觉得难以给出一个具体的结论出来。如果说，特别喜欢开车的话，我还是偏向于奥迪的 A4 多过于奔驰的 C 级。但是这样的车友又有多少？今天就到这儿，感谢各位收听和参与。晚上六点半到七点半的董涛说车，明天六点半钟我们再会。